0: atelie
1: sorelle
2: buonasera
3: grazie godi il sole
4: kristillinen kirkko on juuri viettänyt hiljaista viikkoa se huipentuu pääsiäiseen ja ylösnousemukseen tyhjään hautaan ja kuoleman voittamiseen
3: Pääsiäisessä parasta monille on myös ansaitut vapaa kevään koittaessa. Hetken lepo juuri ennen kuin kaikki puhkeaa jälleen
4: elämään. Horisontti hakee tänään voimaa hiljaisuudesta. Mihin tarvitsemme hiljaisuutta ja mitä hiljaisuudessa tapahtuu? Millainen on hiljaisuuden historia ja tulevaisuus? Minä olen Anna Patronen.
3: Ja minä olen Ilona Turtola.
4: Meillä on vieraana hiljaisuutta ja melua tutkinut hiljaisuustutkija, Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampuja. Sitten meillä on hiljaisuuden ystävät ry toiminnanjohtaja ja teologian tohtori Mika K.T. Pajunen ja stressinhallinnan kouluttaja Villa Mandala-retriittikeskuksen perustaja ja jogaopettaja opettaja Miia Jokinima. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. No Outi Ampuja, sä oot tosissaan vuosia tutkinut hiljaisuutta ja ääniympäristöä, niin... Kun puhumme hiljaisuudesta, niin mistä oikeastaan puhumme? Mitä hiljaisuus on?
2: No se ei, ei ole äänen poissaoloa, vaan enemmänkin sitä, että kuulee ehkä pieniä ääniä, joita ei muuten kuule tai huomaa kuunnella.
4: Hmm. Olet käynyt tutkijana läpi 320 suomalaisten hiljaisuuskokemusta, niin mihin suomalaiset tarvitsevat hiljaisuutta?
2: No, työstä ja koulusta, opiskelusta, palautumiseen, joillekin se on luovuuden ennakkoehto, joillekin se on myös lohtu. Ehkä pieni pala onneakin arjen keskellä, mutta hyvin monelle vastaajalle niin arjen voimavara, jolla jaksaa sitten seuraavana päivänä paremmin. Hmm.
3: No, Mika ja Pajunen, hiljaisuus liittyy sunkin työhön, olet toiminnanjohtajana hiljaisuuden ystävät ryssä, niin keitä ovat nämä hiljaisuuden
0: ystävät Hiljaisuuden ystävät on sellaisia kristillisestä perinteestä ponnistavia ihmisiä, jolle rukoushiljaisuus on tärkeää. Eli me niin kristillisessä hiljaisuuden liikkeessä ajatellaan, että on kahdenlaista hiljaisuutta. On ulkosta hiljaisuutta, on se ulkoinen ympäristö, jossa kuullaan ääniä. Ja sitten on sisäistä hiljaisuutta, joka on tällaista rauhoittumista ja Jumalan kohtaamista ja tilan antamista sen kuulostelulle, että kuka minä olen ja mihinkä Jumala kutsuu minua tänään ja Näin poispäin. Mikä on oma paikka maailmassa.
3: Miten uusi juttu tämä Hiljaisuuden ystävät on?
0: No Hiljaisuuden ystävät on tietysti järjestönä verrattain uusi, eli meitä on perustettu vuonna 1986. Mutta sitten taas me liitytään sellaiseen kristilliseen hengellisyyden, spiritualiteetin pitkään virtaan, joka on ihan yhtä vanhaa kuin kristinusko ja tietyllä tavalla jopa vanhempaa. Eli ponnistetaan sieltä juutalaiskristillisestä perinteestä, jossa hiljaisuus on liitetty muun muassa erämaa-perintöön, profeettojen perintöön.
4: Mm, voidaan puhua tuosta kohta lisää, mutta jokin Jokinima, sä oot tosissaan stressinhallinnan kouluttaja, niin miten hiljaisuus liittyy sun työhön? Se liittyy mun työhön to- monella tapaa, mutta, mutta varmasti niin
5: kun, että jos ruvetaan puhumaan stressireaktiosta ihmiskehossa ja arjessa ja joka päivässä elämässä, niin yksi suurimpia lähteitä sille, että miksi meidän sympaattinen hermosto aktivoituu, niin on ääni meidän arkiympäristössä. Eli kortisolin stressihormonien eritys ja ääni on äh, hyvin tiiviissä kytköksessä toisiinsa. Ja, ja ehkä sitten sitä kautta, jos voidaan puhua stressihallinnasta, niin meidän pitää aika pian myös
4: puhua siitä aistijärsyke-ympäristön jonkinlaisesta vaimentamisesta. Mm. Milloin ja miten sä itse löysit hiljaisuuden tämmöiseksi stressinhallinnan työkaluksi? No se on itsellä 20 vuotta ollut joogan kautta hyvinkin läsnä,
5: mutta, mutta ihan niin kuin tämmöinen kaikista Kaikista läheisin hakeutuminen hiljaisuuteen on tapahtunut ihan itselle tässä vuoden alussa, kun on muuttanut Helsingin kampista metsien keskelle lovisaan. Eli, eli nyt se on niinku ihan joka päiväisesti läsnä ja sitä niinku kaiken aikaa työstän ja pohdin, että nyt on tämmöinen uusi henkilökohtainen
3: retriittiperioodi juuri alkanut hiljaisuudessa. No kysymys mä kaikille vieraille, Mitä hiljaisuus teille merkitsee? Kuka haluaa aloittaa, vaikka Mika
0: KT? No joo, mä ajattelen, että hiljaisuus on ehkä semmoinen asioiden ä, perusolemustila, jonka päälle, josta aletaan rakentamaan muita juttuja. Se on ehkä se olemassaolon ä, perustaso, josta sitten lähdetään liikkeelle. Jotkuthan sanoo, että musiikki lähtee hiljaisuudesta, kuorojohtajat, orkesterijohtajat ja muut. Ehkä se hiljaisuus on semmoinen sen kaltainen olemassaolo jossa äh, ihminen pääsee sinuiksi sen kanssa, kuka hän todella on ja olemassaolon perustan kanssa.
2: Entä muut? No se merkitsee paljonkin tietenkin, kun itse työn kautta meluasioita ja laatuasioita pohdiskelee, niin sit se hiljaisuus on ehkä semmoinen tärkeä asia meidän elinympäristön la- laatua ajatella, että ihmiset pääsee siitä melusta ja tästä ärsykätulvasta vähän loitommassa ja sitten... Tutkijana ajattelen myös, että just se on semmoinen hiljaisuus, että on hyvä paikka, missä voi just päästä syömään oviin ajatuksiinsa ja löytää ehkä jotain uutta. Ja hiljaisuudessa minua miellyttää se, että se ei pakota eikä vaadi mitään, mutta se sieltä tämä mielettömästi ja aina joustaa. Ja se on minusta jotenkin todella niin kuin monitulkintainen ja hieno voimavara, oikeastaan loputon, mikä siihen sijoittuu. Ja kaikki voidaan tavallaan myös tulkita sitä ja käyttää eri lailla. Jos sen takia, kun se ei tuupi, äkisin mihinkään.
5: Entä Miia, mitä hiljaisuus sinulle merkitsee? No, hyvin samanlaisia ajatuksia. Että ihan tämä sama, sama ajatus siitä, että se on se tila, missä kaikki on, niin kuin kaikki on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ja sitten tavallaan tämä kaikki maailmallinen tässä päällä on kuorutusta sen ikiolevaisen päällä. Ja sitten, sitten se voima, mikä siinä työkalussa on, että kun hiljenee ja kytkeytyy siihen hiljaisuuteen, että mikä portti. Siihen johonkin suurempaan tietoisuuteen ja ka, niin kuin jopa jotenkin ka, kaikki tietoisuuden ymmärtämiseen se hiljaisuus on, niin se on musta ihan valtavan viehättävää, että ei niin kuin tekemällä lisää mitään, vaan poistamalla sen ylimääräisen tämän kaiken päältä, niin yhtäkkiä niin kuin voi kiinnittyä siihen virtaan, joka
3: on ikuinen. No kohta me puhutaan lisää erilaisista hiljaisuuden retriiteistä, mutta jos, ne on tietenkin tämmöisiä vähän spesiaalitapauksia, mutta jos te mietittehän niin arkea, niin millaisia hiljaisuuteen liittyviä rutiineja teillä on? haluatko vaikka Mika taas
0: aloittaa? No joo, nyt mennään järjestyksessä. Niin, <tuh-> ää, mä liityn omasta elämässä sellaiseen perinteiseen kristilliseen rukouselämään, joka on äh, ehkä luostariperinteistä tuttu, mutta aika semmoisella modernilla tavalla, että, että mä luen... Yleensä aamuja, ja iltarukouksen, johon sisältyy myös tämmöistä niin kuin hiljaista rukousta tai meditaatioa. Eli silloin se ajatus on se, että elämällä on jonkun näköinen rytmi ja siitä varataan jonkun, jonkunnäköistä tilaa hiljaisuudelle, Jumalan sanan tutkiskelulle, rukoukselle ja nämä vaikuttavat toisiinsa. Ja ehkä sen huomaa erityisesti niin aikoina, kun ei ehdi taikka on reissussa ja kiireinen tai tuntuu siltä, että jos, jos sitten jää vähän niin kuin, niin kuin väliin, että ei norjallisesti noudata tätä elämänsääntöä, mutta, mutta sitten huomaa, että sitä itse kaipaa, että sitä niin kuin rakentaa oman arkensa sellaisille rytmeille, jotka tukee sitä niin kuin elämänkulkua. Ja jos kaikesta tulee täsmälleen samaa, niin mä oon huomannut, että sitä tulee yleensä kiirettä ja ahdistusta.
3: Entä onko hiljaisuustutkijalla hiljaisuusrutiineja arjessa?
2: On, ja niin varmaan olisi enemmänkin, mutta kieltämättä kun on kahden lapsen äiti, niin se hieman haastaa tätä mahdollisuutta vaaliasta hiljaisuutta arjessa, mutta kyllä mä pyrin laittamaan aina älylaitteet iltaisin pois ja rauhoittaa sitä kautta ja... On, käyn siis säännöllisesti luontopaikoissa metsässä ja nytkin kun pääsee ennen tulee, niin suuntaan kesämökille, että just että pääsee tankkaamaan sitä mahtavaa luonnon hiljaisuutta ja kaikkea niitä elvyttävää kokemusta ja potentiaalia, mitä siihen liittyy.
3: Entä Miia, onko sinulla hiljaisuusrutiineja tai onko se hiljaisuus jotenkin läsnä?
5: No joo, tietysti, tietysti se on se niin selvärajaisin puheen puuttuminen ja äänen puuttuminen se, että kun tekee sen meditaatioharjoituksen tai... Asana-harjoituksen, mutta mutta tietysti muussa arjessa mä itsekin ajattelen se jotenkin niin, että ei se hiljaisuus ole sitä, että mistään ei kuulu mitään, vaan se on jonkin asteista sitä aistiärsyke-ympäristön vaimentamista ja itse mä huomaan sen arjessa niin, että mä hirveän harvoin pidän enää radiota päällä tai pidän oikeastaan mitään ääntä asunnossa. Mä tykkään ihan hirveän paljon vaan tehdä niitä päivittäisiä askareita ja niitä rutiineja hiljaisuudessa. Mm. Mikä toki tarkoittaa, että kuuluuhan sieltä ääntä, mutta mut ei tule niinku mitään sellaista ylimääräistä.
4: Että on vaan omien ajatustensa kanssa ja, mm. ja hyvä niin. No oute Ampoja, mitä tiedetään hiljaisuuden historiasta? Millainen historia hiljaisuudella on?
2: No se on pitkä, niin kuin tässä jo aikaisemminkin tuli puhetta, että ainakin lähteistä tiedetään, että uskonnon ja uskontofilosofit on jo vuosituhansien aikana hakeutunut jo kerran maahan ja pois muiden ihmisten läsnä, ja olisi maailman. vähän niistä aistijärsykkeitä, voi just kääntyä sisäänpäin ja löytää sitä. Ja sit se on niin länsimaisessa kulttuurihistoriassa hyvin pitkälti niin sitten tullut mukaan luostariperinteeseen ja näin. Näin, mutta kyllähän siihen liittyy sitten monia muitakin, Tämä on pitkä juttu, mihin mä kohtaan minä fokusoisin tässä, mm. mutta että kyllähän hiljaisuutta voidaan käyttää vallankäytön valineena, että on tiettyjä etnisiä ihmisryhmiä tai esimerkiksi naisia niin kehotettu tai vaadittu hiljaa tietyssä sosiaalistilanteessa tai vaikka politiikan teossa, kun ei niin annettu puheenvaltaa, niin sitä voidaan käyttää sellainen negatiivisestikin ja ja mitäs muuta mä nyt sanoisin? No, kyllähän se hiljaisuuden historia on hyvin pitkä, mutta sitten ehkä, jos puhutaan ääniympäristön, ulkoympäristön mm. hiljaisuudesta, niin se on ehkä. Tietysti mä niin hyvin pitkä ihmislaine, eli eletty hyvin rauhallista ääniympäristössä, että on aina vähän tullut ääntä ja melua, mutta siellä ulkopuolella on tilainen ääniympäristö, jos näin voi sanoa, mutta sitten teollinen vallankumous yleensä, sitten pidetään tämmöisenä käännekohtana, jonka jälkeen melua on ollut paljon enemmän tarjolla, että on ollut tehtaita ja näitä koneita, jotka on aina voi olla käynnissä ja sitten on tullut suuria kaupunkeja ja siellä mitä enemmän ihmisiä ja toimintaa ja Erityisesti liikenteen ja autojen tulo meidän maailmaa on niin muuttanut sitä kaupungeissa, että on melua kyllä. Se mm-hmm. on... Muuttanut sitä ja ääni- meluisampaan suuntaan, joka sitten ehkä vähän hiljaisuuden paikkoja on vähentänyt, ainakin kaupunkilaisten arjesta. Mm.
4: No sitten tässä kristillisessä traditiossa myöskin on hiljaisuudella pitkä, pitkät juuret ja itse asiassa tällä viikolla on vietetty niin sanottua hiljaista viikkoa. Niin nyt pappi saa selittää, että mistä nimitys tulee, millä si- mi- mihin sillä viitataan, hiljainen viikko.
0: Mietin tuossa just, että mikä mahtaa olla hiljaisen viikon ihan täsmällinen etymologia ja rehellinen vastaus on, että en tiedä. Mm. Mutta tässä suomalaisessa luterilaisessa perinteessä se aika hyvin istuu siihen, että tänä viikkona on erityisesti hiljennytty seuraamaan Jeesusta tiellä, käymään läpi pääsiäisen tapahtumia, jotka on sitten johtanut ää, ristille, josta tulee tämä toinen nimi Piinaviikko, joka, joka sitten tunnitaan sitten myöskin. Joissakin kristillisissä perinteissä puhutaan pyhästä viikosta tai suuresta viikosta, että hiljaisuus on siinä yksi aspekti, mutta se on ehkä ollut tälle suomalaiselle luterilaisuudelle hyvin tyypillinen, jolloin vielä sitten luterilaisen yhtenäiskulttuurin aikana toteutui vähän niin kuin mitä auti edellä mainitsin, niin molemmissa merkityksessä, että joillekin annettiin mahdollisuus sisäiseen hiljaisuuteen ja jotkut pakotettiin ulkoiseen hiljaisuuteen, että uskonnollisessa vallankäytössä löytyy nämä molemmat. Ja sitten jännä on se, että hän löytyy sieltä... Hiljaisen viikon raamatunkertomuksista. kertomuksista. Että mulla ainakin itseäni puhuttelee tosi paljon se, että Jeesus vaikenee syyttäjien edessä. Silloin kun häneltä vaaditaan vastausta, niin hän vaikenee. Ja sitten siitä, kun se vastaus nousee, niin se onkin itse asiassa todella voimakas. Siinä tunnustautuu Jumalan pojaksi ja näin poispäin. Mutta että mikä on se äh, ihmisen, jolta valta viedään, niin vaihtoehto. Ehkä se viimeinen vastustamisen Vaihtoehto on olla hiljaa.
3: Onko suomalaisessa luterilaisuudessa, tai tuossa vähän just että se hiljaisuus on ollut pakotettua, tai aikoinaan esimerkiksi oli todella paheksuttavaa, jos nyt vaikka pitkänä perjantaina oli liian äänekäs?
0: Se on varmaan sekä, että, että tässä, on, tässä on ollut erilaisia tapoja ilmentää uskonnollisia tunteita ja kulttuuria ja elää uskonnollisuutta todeksi. Ajattelen myös ihan, ihan puhtaasti vaikka sitä niin kuin perusjumalan palvelusta, jossa monet lapsiperheet kertoo, että tuntuu ikävältä mennä kirkkoon, jos katsotaan pahalla silmällä, jos lapsi siellä pitää ääntä, niin, niin se tuntuu kurjalta hiljaisuudelta. Mm. Sitten toisaalta erityisesti ehkä nyt sitten, kun pappina esiin otettiin, niin pappina ottaa hieman äh, henkilökohtaisesti harmitukseen se, että välillä tulee tätä puhetta, vaikka ei olisi niin sanottavaakaan, niin silloin taas toivoisi sitä hiljaisuutta, että kaikki se, mitä sanotaan, olisi sellaista, että se voisi tulla sieltä hiljaisuudesta ja se voisi johtaa siihen siten, että se kestäisi sen ympärillä olevan hiljaisuuden, koska se sitten paljastaa, että oliko sillä mitään asiaa, oliko siinä mitään.
2: Ja historiasta, jos puhutaan vielä, niin hiljaisuus ja tämmöiset... Meluisat tai hälyiset tavat tai hiljaiset hillityt käytöstavat on myös ollut keino erottautua niin kuin sosiaalisesti eri luokkien kesken. Että perinteisesti vaikka brittiläisessä säätyyhteiskunnassa aristokraateilla on hiljaisen hillityt tavat. On hiljasta ja rauhallista kotona ja keittiö on eri, erityttä vaikka oleskeluhuoneesta. Ja sitten jos mennään siinä työväenluokka- asuntoihin, niin siellä on kova melu. Ja sillä niin tehdään ihan tämmöistä distinktiota niin sosiaalisten luokkien välillä kommunikaation tapoja tähän hiljaisuuden ja melun dialogiin liittyy.
3: Nykyään tämmöisen arjen ja pyhän välinen ero, sekin on vähän häipynyt. Esimerkiksi kaupat on auki tyyliin ympäri vuoden ja näin, niin tarvittaisiko me ikään kuin yhteiskunnan taholtakin ö, paremmin niin kuin paikkoja, jolloin voi olla hiljaa tai hetkiä, jolloin kyllä, voi olla hiljaa? Kyllä
2: mä, minä niin kuin uskaltaisin ajatella näin, että perinteistähän meillä on ollut niin kuin uskonnan kautta tai kirkon kautta on tullut tämmöinen tietty vuoden rytmi, milloin sitten on nämä pyhät, joilla rauhoitutaan. Et siinä on toki ollut nyt tämä uskonnollinen sanoma, mutta mä itse halusin ajatella, että siihen liittyy myös ehkä maallista, hyvinkin vanhaa inhimillistä viisautta siitä, että väli ihmiset tarvitsee lepotaukoja tästä arjesta ja ihan niin arkipäivän asioista ja mietti, niin kuin, että pääsee rauhoittumaan ja miettimään sitten, on se sitten uskonnollisia asioita tai jotain muuta, mutta että siinä jotain semmoista viisautta tuu. Ja niin haluaisin, että meidän yhteiskunnassa olisi anneta se mahdollisuus, oli se uskonnollinen tai ei, mutta että niin välillä rauhoitetaan. Tarviiko kauppojen olla yötypäivää auki? tarviko me aina saada jo olla saatavilla? Mm. Minusta ei. Että kyllä me ollaan niin kuin, jaksetaan paremmin ja ehkä me voidaan käyttää meidän potentiaalia paljon paremmin, jos meillä on mahdollisuus ottaa etäisyyttä siihen arjen ja julkisen maailman vaatimukseen ja silloin latautua. Ja sitten taas maanantainen paremmin. Mikä on? Mä
0: ajattelen, että tässä tämä niin kansanperinne ja sieltä tuleva viisaus ja uskonnollinen traditio ei ole toisiaan vastaan, ei. vaan että ne tukee toisiaan. Se nousee yhteisestä ihmisyydestä. Eli ihmisyyteen kuuluu se, että me ei olla koneita ja me ei pystytä jatkuvasti olemaan tuottavia. No sitten kun tullaan yhteiskuntaan, niin, niin mietin myöskin niin, että ehkä yhteiskunnan tehtävä on taata, kaikille mahdollisuus riittävään lepoon ja hiljentymiseen nimenomaan sen hyvinvoinnin kannattelemana. Mutta sitten tietysti modernissa yhteiskunnassa pitää kunnioittaa kaikkia uskomusperintöjä ja, ja myöskin ajatustaustoja sillä lailla, että ei voida enää yhteiskulttuurinomaisesti pakottaa ketään mihinkään. Ja tässä tulee se haaste, että jos yhteiskunta ei pysty säätelyn kautta luomaan sellaista yhteistä vaikka nyt hiljentymisen tilaa, itse asiassa eikö se johda siihen, että se vastuu on meillä. Että meidän pitää mm. niin kuin ihmisinä ja meidän omissa yhteisöissä luoda sellaisia rutiineja, jotka tukevat arjessa hiljentymistä.
4: Mia Jokinima, sä oot siis todellakin jogaopettaja ja stressihallinnan kouluttaja ja sä ammennat budhalaisuudesta ja hindulaisuudesta. Niin mitä sä ajattelet, mikä näissä traditioissa on hiljaisuuden merkitys ja mitä hiljaisuudesta haetaan? Niin. Mä luulen, että se asettuu
5: siihen niin kuin koko, koko niiden filosofisten järjestelmien ja traditioiden niin perustava laatuisen sellaiseen vähän niin vastakkainasetteluun, että ajatellaan, että, että yhtäällä on tämä materiaalinen aistijärjestelmän ja mielen avulla havaittava maailma ja sitten toisaalla on se immanentti, transcendentti, absoluutti, jota tietoisuudeksikin joskus myös jumalaksi nimitetään. Ja sitten se, että jos, jos ja kun ihminen haluaa ymmärtää tavallaan mielensä ja maailmallisen ja sitten sen kaikki tietoisuuden välisen eron, niin hänen täytyy ikään kuin vetäytyä tästä maailmasta ja sen antamista impulseista käsittääkseen, mitä se on, se ei-maailmallinen, impulseista vapaa, syvä pyhä rauha, slash hiljaisuus, pysähtyneisyys, se semmoinen niin kuin iki ikiolevainen ja, ja se on ehkä se, niin millen nämä kaikki traditiot, on se tai jooga tai hindulaisuus tai buddhalaisuus lähtökohtaisesti rakentuu. Ja sitä, sitä se niin kuin on se hiljaisuus vetäytymistä maailmasta, jotta me voidaan päästä tavallaan havaitsemaan se, että mitä jää jäljelle, kun se maailmallinen aistajärsukkeiden täyttämä mielen liike lakkaa. Ja mitä on sen toisella puolella. Että jonkinnäköistä ikuisen etsimistä se näissä perinteissä on. Että hiljaisuus on ikään kuin työkalu.
4: Mm-hmm.
5: Monia opettaja, jotka olisivat sanoneet, että ei niin ole paras opettaja. Että, että siellä, missä sanat loppuu, niin alkaa se suurin opetus.
4: Mm. Tosissaan sinä, kuten Mika, molemmat käytte retriiteissä ja järjestätte retriittejä. Kerro Mia ensin niistä retriiteistä, joita itse vedät. Mitä siellä tapahtuu? Joo.
5: No, vedän siis sekä sellaisia retriittejä paljon, joissa on puhetta mutta aina myös paljon täysin hiljentymisharjoituksia, jotka voi olla hengitysharjoituksia. Ne voi olla meditaatioita, ne voi olla keskittymisharjoituksia, erilaisia läsnäolopysähtymisharjoituksia. Ja sitten vedän myös retriittejä, jotka on ihan täysin hiljaisuuden retriittejä, joissa ei siis sitten puhuta lainkaan, vaan, vaan tuota tehdään, tehdään sitten se itse tutkiskelu ilman sanoja. Tai voi olla, että ohjaaja antaa jotain hieman kättä pidempään, mutta sitten vietetään pitkiä aikoja jonkun annetun harjoituksen parissa hiljaisuudessa. Miten sä ajattelet, mitä nii,
4: mihin niissä pyritään?
5: Niin, no sitten taas filosofisesti, jos mietitään, että mikä on vaikka joogan päämäärä, tai mikä on buddhalaisuuden päämäärä, tai mikä on hindulaisuuden päämäärä, niin, jonkunlainen, niin kuin aika suureellinen päämäärä on ehkä tähän kontekstiin tuotuna, joku semmoinen ka- kaikki oivallus tai valaistuminen. Mutta että jos me, niin kun mennään tällaisella niin kuin arkipäivän tasolle, että mikä sen ihmisen päämäärä on hilja- hiljaisuuden ...kanssa siellä retriitillä, niin kai se jotain niin yksinkertaista on kuin rauhoittuminen ja, ja niin semmoiseen lepoon laskeutuminen ja, ja semmoinen niin itseensä kytköksissä olemisen tunteminen. Ne on varmaan niitä asioita, mitkä päällimmäisenä helpoiten nousee siitä hiljaisuudesta. Ja mä liitän hyvin vahvasti hiljaisuuteen pysähtyneisyyden, pysähtyneisyydestä, liikkumattomuudesta, että ei vaan se, että otetaan sanat pois... Vaan nimenomaan se on tosi oleellista, että myös liike lakkaa ja sellainen niin kuin pyrkiminen ja tavoitteellisuus lakkaa. Että se, on, se on mun näkemyksen mukaan kun hirveän oleellinen osa sitä hiljaa olla.
3: Moni sanoo, että kun laittaa suun kiinni, niin sen tosiaan tuolla päässä lähtee kauhea rulla kelaamaan, niin miten tosiaan, Miia, näissä teidän retriiteissä, niin siellä kun oltu hiljaa, niin mitä sen jälkeen mennäänkö vain kotiin vai puretaanko jotenkin niitä kokemuksia? Kyllä
5: niitä aina puretaan ja, ja se hiljaa olokaan ei ole vain sellaista, että no niin, nyt silmät kiinni ja ollaan hiljaa, että kyllä yleensä annetaan työkaluja, annetaan metodologiaa, annetaan tekniikoita, että miten sitä hiljaisuutta käytetään, mihin sitä mieltä voi ohjata tai ei joutuisi sitten sen, sen mielen sisäisen puheen luuppiin, mikä on sitten se heti seuraava haaste, kun ääni lakkaa. Ja sitten, että mihin se sitten vie... Toisilla se vie autuuden kokemuksiin ja toisia se ahdistaa kovasti. Hmm. Mutta mä koen, että yhtä kaikki se, se on onnistunut se hiljaisuus, että mitä tahansa siellä liikkuu tai mitä tahansa sieltä nousee, niin se on todennäköisesti oleellista sille ihmiselle kohdata. Että et en itse niin kuin koe, että ne kärsimyksen tunteet tai ahdistus olisi niin mitenkään väärä lopputulos siitä hiljaisuudesta. Että mitä tahansa sieltä nousee,
4: niin ne on oikeita asioita. No Mika KT Pajunen, kuulostaako tämä tutulta?
0: Kristillisessä traditiossa on paljon samoja elementtejä, koska siinä mielessä tietysti se, kun hiljennytään, niin ihmismieli alkaa esimerkiksi tuottaa niitä ajatuksia, sieltä nousee pintaan kaiken näköistä. Se, mikä on näille meidän perinteen retriiteille tyypillistä on, että että se hiljaisuus rytmittyy jollakin tavalla Jumalan sanan lukemisen, tutkimisen ja, ja siihen liittyvän rukouksen ja muun kanssa, ja sitten niissä meidän retriiteissä on Yleensä mahdollisuus puhua retriitin vetäjän kanssa, toisinaan se on pappi, ei välttämättä aina, koska jos se käy sitten ahdistavaksi hiljaisuus, niin niin sitten on, on hyvä käydä läpi jonkun verran niitä asioita. Me myöskin sanotaan, että jos on akuutti kriisi päällä, niin silloin ei kannata lähteä hiljaisuuden retriittiin, koska niissä kristillisissä hiljaisuuden retriiteissä se osallistujan perusolotila on hiljaisuus, että siellä päivät rytmittyy, Yhteisten rukoushetkien kanssa ja ruokailuja, mahdollisesti ulkoilua, mitä kukin haluaa tehdä. Mä sanoisin, että siinä olennaista on itse asiassa, että se hiljaisuus avaa mahdollisuuden dialogille Jumalan kanssa. Ja se on tietysti se asia, mitä kukaan ei pysty lupaamaan. Että me ei pystytä lupaamaan, että tulkaa hiljaisuuden retriittiin, tavatkaa Jumala. Asia ei toimi näin, että ei Jumala ole sellainen, että me pystyttäisiin hänen puolestansa jotakin niin varmoja lupauksia antamaan, vaan että Jumala päättää ja toimii niin kuin haluaa. Mutta on monen, monen kristityn kokemus, että, että Jumala on läsnä sanassa ja sakramenteissa, jotka antaa rungon myöskin tälle retriitille. Ja sitten oikeastaan sen kokemuksen mittari on se, että mihinkä se hiljaisuuden retriitti ihmisen lähettää. Että kristillisessä hengellisyydessä on tärkeä mittari se, että, että ei, ei niin kuin paeta maailmaa ja todellisuutta oman mielen sisään, vaan että se kohtaaminen johtaa ää, ystävyyteen, rakkauteen ja myöskin lähimmäisten muiden ihmisten ja luomakunnan kanssa.
4: Mm. Outea ampuja, saat tutkia, saat järjestää kuuntelukävelyitä. Mitäs ne on?
2: No joo, jonkun verrein. En massoittaa, mutta usein jonkun esimerkiksi tieteellisen seminaarin yhteydessä on sitten tehty kuuntelukävely ja se on Sen idea ehkä on yksinkertaistaan näin, että lähdetään kävelemään ryhmässä jotain tiettyä reittiä pitkin. Ja sitten vaan kuunnellaan, miltä meidän elinympäristö kuulostaa ja tehdään siitä havaintoja. Ja sitten ehkä keskustellaan niistä, mitä kuultiin ja mitä siitä tuli mieleen. Mutta lähinnä just nimenomaan, että käännetään aktiivisesti kuunnellaan, koska meidän moderni yhteiskunta oikeastaan korostaa hyvin vaavasti visuaalisuutta. Ja äänyympäristö jää aika usein sinne vähän niin kuin, ei niin, tai se vähän paitsi on, ja siihen ei kiinnitä niin paljon huomioon, kun se ansaitsisi. Ja, niin se on yksi tapa sitten kääntää tätä kuvioa vähän toisinpäin.
3: Mitä te ajattelitte siitä, että hiljaisuus arjessamme, yhteiskunnassamme siiloutuu ikään kuin tämmöisiin erillisiin slot. Teihin. Eli on hiljaisuuden retriittejä, jotka toki on hienoja, mutta olisiko se parempi, että tästä hiljaisuutta olisi tasaisesti meidän arjessamme?
5: <tos> Mie. Niin, niin on, onhan sitä tasaisesti meidän arjessa. Et ehkä se on, mitä tällaiset niin intensiiviperiodit voi ihmiselle opettaa, on sitä sen hiljaisuuden kuuntelemista ja huomaamista, että eihän se ole poissa oleva, se on kaiken aikaa tämän kaiken alla. Ja itse tykkään ihan hirveästi sellaisesta hengähdyshetkiä ajatuksesta, että ei tarvitse niinku laittaa kaikkea uusiksi, että ei tarvitse nyt niinku ihan totaalisesti niinku vaan hylätä kaupunkiasuntoa ja muuttaa metsän keskelle, vaan voisi niinku ajatella, että siellä omassa arjessa voi olla sitten kymmenen minuutin hiljainen tiskaus sitten voi vaikka jona iltana ajatella, että kuuden jälkeen en enää telkkua ja onkin kuuden jälkeen, joka torstai hiljaa tai sitten käy välillä kävelyllä koiran kanssa niin, että ei puhu sitä puhelua äidin kanssa puhelimessa juuri silloin, että tavallaan kun etsii itse aktiivisesti niitä hiljaisuuden rakoja, niin sen, sen ei tarvitse olla niin kauhean radikaalia, eikä myöskään niin kauhean ahdistavaa sit sen ääniympäristön, sen se, se pienissä annoksissa.
2: Outi. No, ehkä sillä lailla voisi ajatella, että se siiloutuu tai mitä silloin nyt kun mutta jos me ajatellaan meidän ääniympäristön laatua, kun aikaisemminkin oli jo puhetta, että moni meistä asuu kaupungissa ja jatkossa, yhä enemmän asutaan ja yhä tiiviimmin rakentuissa – Kaupungeissa, niin se, että meilun melun vastakohtana tämmöisiä hiljaisempia kaupunkimaisia paikkoja, ei niitä aina ole hirveän hyvin välttämättä tarjolla. Että sitten usein, jos, jos puhutaan nyt hiljaisuutta, tämmöinen ulkoisen ääniympäristö, niin, niin kuin vaikka luonnon rauhaisana, niin metsä on erittäin monelle suomalaiselle semmoinen hiljaisuuden paikka, se on ehkä se ykköspaikka, niin voi olla, että monen arjesta sitä ei löydy. Ei edes, kovin, ei edes kohtuullisen hiljasta kaupunkimetsää tai puistoa, vaan joutuu lähteä jo aika kauas, jos siinä, niin arjessa haluaa siitä nauttia. Ja itse toivoisin, että kaupunkisuunnittelussa en, entistä enemmän huomioida se, että olisi saavutettavissa arjessa semmoinen hiljaisempi paikka. Ei sen luonnon rauhan keidas varmasti jo on kaupunkirakenteessa, mutta ainakin kohtuullisen rauhan, että voi erottaa niitä pienempiä ääniä, lehden kahinaa tuulessa ja Linnun laulu ja tämmöistä, kun ne on kuitenkin, olisi mahdollisuus tällaisen hyvällä kaupunkisuunnittelulla lisätä tämmöisiä hiljaisia paikkoja, ja se kuitenkin varmasti auttaa meitä voimaan hieman paremmin, kun on mahdollisuus.
0: Mikalla oli kommentti. Joo, mä ajattelen, että tämä siiloutuminen johtuu mittareista. Eli ihmiset, jotka jollakin lailla viettää, elää hiljaisuutta, ei ehkä koe sitä siiloutumista, vaan se, millä lailla me tutkitaan ja jäsennetään julkisesti hiljaisuutta, tapahtuu näissä eri vyöhykkeissä ja saarekkeissa. Ja mä näen sen omassa työssäni sillä lailla, että kun me hiljaisuuden ystävissä kootaan, aika laajalti hiljaisuuden parissa kristilliseltä taustalta toimivia ihmisiä, niin meillä on niitä, joille vaikka ne retriitit on tosi tärkeitä. Mutta sitten meillä on vaikka sellaisia ihmisiä, jo- siis niin kuin luontohengellisyys on se tulokulma. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö nämä menisi ristiin, että ne niin kuin menee niihin kaikkiin. Ja, ja sitten haluan ottaa myöskin sen mukaan, että meillä on myös ihmisiä, jotka harrastaa jookaa, ja se on tärkeää, joka on siis yksi tämmöinen metodi, saavuttaa sitä semmoista ulkoista hiljaisuutta ja päästä sisäiseen hiljaisuuteen. Että tämä ei ole niin, niin yksinkertainen tämä kenttä, vaan tämä on paljon moniulotteisempi. Ja jollakin lailla se hiljaisuus on sitten sitä kokonaisvaltaista, se sisäinen hiljaisuus, jota sitten ehkä ylläpidetään ja harjoitetaan niiden ulkoisten hiljaisuuden merkkien kautta, mitä pystytään mittaamaan. Tämä on tämä mittaamisen kysymys tässä
2: Hmm. Kiinnostavaa, että tavallaan on ruvettu mittaamaan ja seuraa, kuinka paljon ihmiset nyt käy siellä tai täällä tai hakeutuu, joka varmaan kertoo jotain meidän niin kuin, arkielämästä ja meidän elinympäristön laadusta. että meillä on hirveästi melua ja hälyä ja aistiärsykkeitä ja henkistä kuormaa niin kuin, tarjolla, jonka takia me niin kuin, halutaan, tai osa meistä ehkä kiinnittää tähän ääniasiaan ja paljon enemmän huomioitu kuin ehkä aikaisemmin. Ja toivoisin, että se kääntyisi myös niin, että sit ruvetaan myös. Niinku ihan tekee konkreettisia tekoja entistä enemmän, että meillä on myös niitä hiljaisuuden paikkoja mm. tarjolla. Toki paljon nyt tehdäänkin, mutta varmasti voidaan tehdä enemmänkin.
4: Tämä oli hyvä lopetuskommentti. Näin päättyy meidän hiljaisuuskeskusteluun. Kiitos Mia niva Outi, Ampuja ja Mika K.T. Pajunen. Kiitos. Kiitos. Sitten mennään hiljaisuudesta kristillisen tradition ytimiin. Pääsiäisen pitkäperjantain ydinkuva on Jeesus ristiinnaulittuna Golgatalla, tapahtuma, jota on toistettu lukemattomia kertoja taiteessa, kirkoissa ja muualla. Seuraavassa haastattelussa kirkkohallituksen taideasiantuntija Juha Luodeslampi kertoo, kuinka krusifiksi on aikojen kuluessa muuttunut. Toimittajana Ilona Ikonen. Kirkkohallituksen
1: kuvataideasiantuntija Juha Luodeslampi, minkälainen on ensimmäinen tunnettu kuva Jeesuksesta?
6: No yksi ainakin ensimmäisistä kuvista on pilakuva. Roomalaisen vartiomiehen kopin seinästä Palatinuskukulalla on säilynyt pieni pala. Ja siinä palassa ristiinnaulittu on jonkinnäköinen aasinpäinen hahmo. Ja kuvassa on pieni kaiverus, ehkä graffiti jossa kerrotaan, että eräs henkilö palvoo siinä Jumalaansa.
1: Mistä tämä kertoo?
6: No, sen voisi ajatella kertovan siitä, että Jeesuksen kertomus ensimmäiselle kristitylle oli aika haastava. Se, että sankari ristiinnaulitaan on jotain sellaista, että sillä voidaan kiusotella. Se on jotain sellaista, että joka on ehkä vähän häpeällinen asia.
1: Varkien haparoivilla viivoilla 100 luvulla raapustettu kuva on samaan aikaan tuttu ja vieras. Krusifiksi, kuva tai veistos Jeesuksesta on tyhjän ristin ohella kristinuskon tunnetuin symboli. Mutta alkuvaiheessa Jeesuksen kuvat olivat toisenlaisia. Niissä näkyi voimakkaana antiikin vaikutus. Kirkkohallituksen asiantuntija Juho Luodeslampi on tutkinut kristillistä taidetta yhdessä symbolitutkija Liisa Väisäsen kanssa kirjassa Uskosta taiteeseen.
6: Se, mitä meillä on eniten säilynyt varhaisista kuvista, on tietysti symboliikka, mutta sitten tällaisia ihan, joissa Jeesuksen kasvoja kuvataan, niin kyllä ne ovat sitten tällaisia voittoisia kristuksia tai nuoria hyvinvoivia hahmoja, joissa näyttäytyy jotenkin sellainen kuninkaallisuus, majasteetillisuus, aurinkoisuus. tämmöinen tämmöinen ehkä jopa voittajan ilme.
1: Missä vaiheessa Jeesuksen ulkonäkö vakiintuu?
6: Ja minkä mukaan se vakiintuu? Jeesuksen ulkonäkö on aika vakiintunut kyllä. Aika paljon on sellaista keskustelua, että eiköhän tullut lähi-idästä ja miksi häntä noin kuvataan, että miksi hän on tuollainen valkoinen eurooppalainen. Varsinkin meidän aikoinamme Viimeisten vuosikymmeniä aikana on tehty tällaisia vaihtoehtoisia Jeesuskuvia, miltä hän todella näytti tyyppisiä. Mutta ja tämä Jeesuksen kuvaamisen traditio on varsin varhainen, mikä meillä nyt on. Kristillisen taiteen lähteenä ei ole pelkästään raamattu tai sen tapahtumat ja kuvaukset, vaan on raamatun ympärillä olevia apokryfikirjoja ja Eräässä apokryyfi-tekstissä on kuvattu Jeesusta, ja se on varsin varhainen teksti. Kastanjaruskiat hiukset sillä ja otsa ja siniset silmät. Juuri näin. Se on siellä tekstissä. Mutta sitten on hyvä kysymys, että mistä se teksti tulee ja kenen tekemä se on. Mutta tällainen on olemassa ja sen arvellaan vaikuttaneen, etenkin tuossa Etelä-eurooppalaisessa katolisessa maailmassa sillä on varmasti ollut, ollut tällainen normittava merkitys myös.
1: Minkä takia näitä ristiinnaulitukuvia kuvia ei siinä vaiheessa vielä ollut?
6: No ajassa on vaikea mennä, mennä siihen hetkeen, mutta kyllä sillä on varmaan niin kuin ulottuvuuksia teologisiin kysymyksiin. Jumaluusopin kehitykseen liittyviä kysymyksiä, mutta myös varmaankin ensimmäisten kristittyjen kokemaan häpeään. Itse ajattelen niin, että Jeesuksen ristin kuolema on ollut niin selittämätön ja vaikea asia suhteessa aiempaan sankarikuvastoon, mutta myös Jotenkin filosofisena, jumaluusopillisena kysymyksenä Tämä on vienyt pitkän aikaa, että ihmiset ovat olleet valmiita kuvaamaan tällaisen vaikean asian, joka on sekä häpeällinen että monimutkainen. Jotta tästä heikkoudesta tulee vahvuus, se vie tämmöistä prosessointiaikaa ainakin tämän kuvaamisen suhteen.
1: Missä vaiheessa sitten näitä ristiinnaalitsemiskuvia, krusifikseja? Sekä malaksissa että veistoksissa alkaa tulla?
6: No, meille säilyneistä ehkä semmoinen hyvin tunnettu on Kölnin tuomiokirkossa, joka on 800-luvulta. Että noin 800 900, ensimmäistä kristillistä vuosisataa menee voittoisissa merkeissä tässä suhteessa. Mutta sitten ajassa tapahtuu joku murros ja pikkuhiljaa alkaa tulla tätä kärsimyksen kuvausta. Sekä taiteessa, mutta myös teologiassa.
1: Kölnin tuomiokirkon ristiinnaulitusta alkaa uusi kausi. Painopiste siirtyy Jeesuksen kärsimyksen ja viimeisten tuntien kuvaukseen. Kirjassaan uskosta taiteeseen Liisa Väisenen ja Juha Luodeslampi toteavat, että kärsimyksestä tulee länsimaisen taiteen pääosan esittäjä. Miksi ajattelet, että, että keskiajalla Jeesuksen ristiinnaulitsemisen kuvaaminen ja sitä kautta niin kärsimyksen ja tuskan kuvaaminen nousee keskiöön?
6: Se on varmaan jotain sukua sille, miksi syntyy myös reformaatio. Se on joku uudistusliike. Se ei kuitenkaan käynyt kaikkialla kristikunnassa ja munkilaisia kuvastoja on koko ajan olemassa. Se suuri kysymys kyllä kristityillä on ollut se, että missä määrin ja miten Jumalaa voidaan kuvata. Ehkä se sellainen standardivastaus on... Siinä, että kristillisessä jumaluusopissa Jeesus on jumala, joka tulee ihmiseksi, tulee tähän maailmaan. Ja silloin ajatellaan, että jos joku on tässä maailmassa meidän keskellämme, niin sitä voidaan tämän maailman keinoin kuvata. Nyt tässä krusifiksissa samaan aikaan on kuitenkin se voittoisa voittoisa Kristus, Jeesus, voittaja kuningas. Ja silti siinä on se. Telotettava roisto.
1: Keskiajan taiteessa katse siirtyy tuon puoleiseen. Ihmisruumiin realistinen kuvaus antaa asiaa yksinkertaisemmalle ja kömpelemmältä vaikuttavalle tyylille. Keski-ajan nousevat raamatun kertomukset ja ristinnaulitseminen ja ylösnousemus ovat suurimpia niistä. Renesanssi palauttaa katseen kehoon.
6: Ristinnaulitsemisen kuvaaminen krusifiksi muodossa on hyvin jännittävää siinä mielessä, että kyllä nämä ensimmäiset jo mitä on on säilynyt, niin kyllä me tunnistamme niistä Jeesuksen ja kruusifiksin. Se vakiintuu kuitenkin kohtuullisen nopeasti. Renesanssin myötä varsinkin, kun kuvaveston suuret mestarit, vaikkapa Mikel Anselo, vakiinnuttaa tiettyjä asioita siinä, miten miten Jeesustakin kuvataan. Ja ylipäätään ihmisen vartaloa ja kehoa ja miten, miten ristillä Jeesus roikkuu. Se ei ole ihan sattumanvarainen keksintö, vaan se tulee siellä renesanssin maailmassa, jossa on jälleen kerran tämmöinen suuri käänne, koska renesanssin aikana myös tämä paluu antiikkiin on aika vahva tässä kuvastossa, jolloin tämmöinen niin tämänpuoleisen esittämisen vahvuus nousee jälleen esille, vaikka nyt juuri vartalon kuvaamisessa. Ja Kyllä tämä vaikkapa Leonardon innostus ihmisen anatomiaan, kyllä sillä on niin kuin vahva vaikutus. No, millä tavalla sitten kruusifiksi muuntautuu ja muuttuu, niin siinä on kyllä erilaisia kausia. Että meidän aikamme krusifiksi voi olla jo jotakin aika erilaista siinä mielessä, että kruusifiksi on niin vakiintunut symboli, ja meillä on ehkä tänä päivänä myös Monenlaisia muita taiteen mahdollisuuksia, vaikka videot. Alkaa olla mahdollista tehdä hologrammeja. Tällaisia kirkkokokeiluja on maailmalla, jossa esimerkiksi voidaan tämmöinen kolmiulotteinen Jeesus projisoida ilmaan.
1: Modernin taiteen suuret nimet Picasso ja Dalia myöten ovat myös kuvanneet ristinnaulitsemista. Suomessa Harro Koskisen sikamessias aiheutti kohun 60-luvun lopulla. Jotkut tämän päivän taiteilijoista ovat tarttuneet äärimmäisen kärsimyksen teemaan äärimmäisiin
6: keinoin. Esimerkiksi tämmöinen espanjalainen taiteilija kuin Nebreda on tehnyt valokuvanäyttely, jossa hän on omasta ruumiistaan tehnyt äärimmäisen kärsivän, laiduttanut sen tämmöiseen anorektiseen tilaan ja ruoskinut ja töhrinyt ulosteilla itseään ja osa ihmisistä tulee pahoinvoiviksi nähdessään tämän tyyppisiä teoksia. Saisitko
1: mainita tässä muutamia niin sinun mielestäsi vaikuttavia tai käänteen tekeviä
6: krusifiksejä? No, 1980-luvulla sellainen suuri tapaus, Pieni krusifiksi oli taidenäyttelyssä ja näytti tosi hienolta. Majasteetilliselta, koska se oli ikään kuin kullan ympäröimä. Ja sitten kun ihmiset lukivat sen, että se... Kultavärinen hieno väri, mikä oli siinä kruusifiksin ympärillä pienessä säiliössä, olikin taiteilijan omaa pissaa. Ja tämä teos Piss Christ herätti melkoista kohua. että miksi onko sopivaa, että kruusifiksi että on pissassa. Ja itse ajattelen siitä teoksesta sillä tavalla, että tässä kohtaa taiteilijan on erinomaisella tavalla ehkä onnistunut tavoittamaan sitä problemaattista tunnetta, joka ensimmäisillä kristityillä saattaa olla sen palatiinuskukkulan kivenpalan kanssa. Joku semmoinen häpeä ja joku semmoinen loukkaavuus, joku semmoinen vaikeus, jos tulee tässä teoksessa ihan ainakin tämmöisenä tunnereaktiona joillekin. No, varhaisempia kyllä tämä Kölnin tuomiokirkon tai siitä on osat ovat niitä vanhoja, niin se on kyllä sellainen niin kuin, hyvin tärkeä tämän oman ajoituksensa kautta. Sitten on kaikki, mitä renesanssissa tapahtuu. Että kaikki renesanssin suurten nimien teokset, niin, niin ne kyllä vaikuttavat edelleen. Sitten on tämmöisiä maalaustaiteen puolella olevia kruksifiksikuvia, että, että kyllähän niin kuin, Isähaimin alttaritaulu, Grünevaldin kärsivä Kristuksen kuvaus, siinä on ihan äärimmäistä sormien harottamista myöten, ja se on sellainen niin kuin, oikein suorastaan prototyyppi siitä kruusifiksista. Mutta itselleni yksi tärkeimpiä kruusifiksejä on muovia, Jossakin vaiheessa Suomessakin, varmaan 60 luvulla on ollut myynnissä tämmöisiä kullavärisiä, vähän kitsiltä vaikuttavia, muovisia krusifiksejä. Ja aika monen perheen kirjahyllyssä on ollut sellainen, niin mun lapsuuden krusifiksi on muovia.
1: Mikä krusifiksissa on mielestäsi olennaista? Mikä tekee krusifiksi?
6: Krusifiksin olennainen asia on sen kertomus. Ilman kertomusta se on aika kummallinen. Kertomus siitä, että todellisuus on jotenkin paradoksaalinen. Jumala tulee ihmiseksi, hänet telotetaan kansankiihottajana tai roistona ja silti hän on voittaja. Hän on ihmisen puolella. Krusifiksi kertoo, että, että tässä on sekä kärsimys että voitto. Ja, ja se tekee tämän aika mielenkiintoiseksi.
3: Horisontti jälleen ensi viikolla. Myös tämän lähetyksen voit kuunnella Yle Areenassa.